0: Buenas mi gente, esto es Rompiendo Ventanas y yo soy host, Alberto R, y feliz 2021, eh, digo, o, oh. pues eso espero, porque honestamente ya no podemos decir así porque sí, viendo cómo nos fue, eh, el año pasado, tú sabes toda una catástrofe, como este podcast hasta ahora, eh, pero, vale, vale, eh, voy a llegar a eso. Eh, ¿Qué vamos a discutir en el día de hoy? Pues, el episodio de hoy se titula De Viruses, Visas y Victorias, para que tengan algo de idea. Pero primero, quiero discutir los planes nuevos para este show, porque obviamente los fijos no han funcionado hasta ahora, eh, llevan, qué sé yo, 6, 7 meses desde que no publico nada. Y hay un par de razones para eso. Eh, principalmente que no le he podido dedicar el tiempo que quiero yo por algo que voy a explicar ya mismito. Eh, pero también eh, con mis contactos allá en Puerto Rico no, no nos hemos podido poner de acuerdo. Eh, porque, pues, la verdad es que, eh, no me gusta decirlo, pero eh, en Puerto Rico no van las cosas súper duper bien eh, <risa> bajo las circunstancias actuales. Y eh, sí que eso se ha hecho difícil. Y eh, a otros, pues, le, le, le está pacho la cuestión y no, no he podido convencerlos. Eh, a que se unan, así que, plan nuevo, eh, mayormente vamos a estar haciendo esto, eh, pues yo, yo solo, con invitados eh, irregulares, digamos, eh, amistades que no necesariamente eh, sean eh, poliguas, pero fuera de Estados Unidos, la, las que sepan eh, español, castellano o inglés para, así, si, seguir dando un poco más de perspectiva sobre las cosas, aunque no sea eh, la que yo quisiera eh, inicialmente. Y entonces que yo me encargue de investigar y... Hacer el trabajo necesario para intentar brindar eh, esa perspectiva poricua actual a los programas. Sí. También quisiera eh, en un futuro traer gente, eh, otra gente de la diáspora boricua a que hablan aquí. Con todo y que... Eh, no sean tan frecuentes eh, fuera de Estados Unidos, que es lo que me interesa brindarles a ustedes, pero lo intentaré. Dicho todo eso, vamos a los temas de hoy. ¿De qué hay que hablar? Bueno, en Estados Unidos, como todos sabemos, eh, hubieron elecciones este pasado noviembre. Eh, se fue Trump, uh, pero... Bueno, les sigo mi opinión ya, ya mismito sobre eso, y también el coronavirus que no nos ha dejado, eh, aunque a veces parezca que sí, allá. Eh, acá por Alemania, eh, yo tengo que admitir que he un poco despistado, porque eh, he estado operando con mi visa de académico acá, y eso me ha tomado mucho más tiempo de lo que debería eh, por varias razones fuera de mi control. Eh, y eh, que han contribuido a que no me dedique al podcast. También en Puerto Rico hubo elecciones. Eh, y mira qué elecciones más interesantes. Vamos a llegar a eso también. Porque... Aunque sé que deben estar hartos de eh, escuchar sobre las elecciones de noviembre eh, que parece que duraron hasta diciembre en las cabezas de todos Yo no he podido eh, dar mis dos centavos eh, sobre el asunto, así que ven conmigo Bueno, lo primero es que de manera muy metafórica, en Estados Unidos, este verano parecía que se quemaba el mundo. O sea, eh, por toda la costa oeste, en California, los cielos estaban rojo-naranja. Pa parecía que llegaba el apocalipsis. Eh, yo no sé a estas alturas... ¿Qué tendrá que cambiar para que eh, los estadounidenses, como, eh, o sea, en su mayoría se den cuenta que tienen que hacer algo sobre el cambio climático, ellos especialmente, eh, también? Y ay, me, me desespera un poco, me desespera un poco. Eh, es la verdad. Pero también, <ríe> además de físicamente estar en fuego, eh, los Estados Unidos han sido el epicentro mundial del coronavirus. Todo este tiempo. Eh, a pesar de que la mayoría del mundo, eh, donde no se haya controlado por completo el virus, ahora está... En su segunda onda, mucho más fuerte que la primera, eh, los Estados Unidos ya estaba a ese nivel en verano. O sea que... Mm, me, me duele. Me duele, honestamente. Respecto a las elecciones, pues como ya dije, uh, se fue Trump, pero... Honestamente, eh, con lo que nos dejaron, no es mucho mejor. Eh, les pido que para los que no estén tan juqueados con eso de la política federal, que honestamente no los culpo por no, no estarlos, eh, que se busquen otros podcasts eh, sobre eso, porque no voy a entrar en mucho detalle, pero... Biden no es la panacea que nos venden a todos los problemas que Trump no que nos haya traído, sino simplemente revelado. Porque siempre han estado ahí. Y de hecho, <ríe> ya estamos en la última... ...semana con Trump. Y... ...pues sí. <ríe> eh, el cabrón intentó dar un golpe de Estado por... Creo que fue o por Twitter o por su... Eh, ...conferencia de prensa la mañana que estaban confirmando... ...los votos electorales. Sí, eh... Yendo para atrás un poquito, <ríe> a, a nuestro último episodio sobre el movimiento de Black Lives Matter, creo que mencioné que hubieron protestas allá en DC durante el verano y que se pusieron súper violentos con eh, los protestantes. Y pues, uno esperaría que yo personalmente no, esto me sembra de lo más natural para, para ellos, pero el consenso general es que se esperaría que cuando viene esta manada de gente a demandar que se derroguen los votos electorales, y la democracia misma en el Capitolio de los Estados Unidos. Que haya algo de, eh, qué sé yo, eh, fuerza eh, en contra eh, por parte de la policía allá, pero eso no fue lo que eh, vimos. Lo que vimos fue que los dejaron entrar a lo loco, se tomaron selfies los policías con estos nazis que quisieron meterse ahí, porque, déjame decirles, eran nazis de verdad. Acá, viendo todo esto pasar en las noticias alemanas en vivo, un tipo se les acercó a los reporteros de Die Welt, que... Dicho sea de paso, no es la mejor fuente alemana para noticias, pero era la que estaba ahí. Se les acercó, les preguntó, Oye, ¿ustedes serán alemanes? Y cuando le dijeron que sí, el cabrón dijo, <coughs> Pues mira, aquí lo que vamos a hacer es lo mismito que hicieron allá en Alemania, pero lo vamos a hacer más rápido, mejor, y eso se los prometo. O oh, una mierda, sí. Eh, yo, yo caí boquiabierto. Eh, y sí, lo, lo, bueno. El punto es, los policías los dejaron entrar a lo loco y luego horas después eh, hicieron un show de que nos están expulsando. Una vez, qué sé yo... Cinco personas murieron. Una cosa así. O sea, por ese tipo de cosas que quisiera que... Vieran un poco más afuera de Estados Unidos. Eh, Para poder comparar... Eh, cuando este tipo de cosas pasan. Y saber qué hacer. Aunque... También... Acá afuera no todo pinta de arco iris. Por ejemplo, eh, yo la, la he pasado súper mal intentando extender eh, mi eh, visa estudiantil acá en Alemania. En gran medida porque los Landors son unos cabrones en todas, todas partes del mundo. Y obviamente yo estoy alquilando mi, 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 mi apartamento acá. No no, no, no soy rico por, como para comprarme un apartamento o una casa acá. Así, porque sí, por un par de años. Eh, bueno. ¿Qué me pasó con mi maldita visa? Eh, resulta que ¿Qué sé yo? En algún momento de mi mudanza para acá inicial, eh, tuve que haber perdido el, mi copia del contrato eh, al apartamento. Sí, lo sé. Genial. Es posible que simplemente haya entregado el original cuando debía haber sido una copia a alguna de las cinco agencias con las que uno tiene que pregar para mudarse acá. Yo no sé dónde termina ese eh, contrato, pero lo cierto es que cuando me tocó presentarlo para renovar mi visa ahora, simplemente no lo tenía. Así que, bueno, he estado jodido, porque eh, si no puedo evidenciarte que he estado viviendo aquí en Alemania todo este tiempo, ¿Cómo rayos me van a extender una visa para vivir aquí? Así que tuve que pedir una extensión temporera para arreglar con eso. Eso siendo eh, la compañía propietaria de mi apartamento. Porque a diferencia de allá en Puerto Rico, eh, acá la mayoría de los apartamentos eh, son propiedad de corporaciones de desarrollo no de individuos o sea que encima de las mierdas típicas de Landlord también tenía que ver con la eh, burocracia corporativa alemana que es tanto tanto peor que la gubernamental. Ustedes ni se imaginan. Al fin y al cabo, como tres semanas más tarde, logré llegar a un acuerdo con dicha compañía para que me dieran una copia de su copia original del contrato para presentarles a las autoridades. Pero me costó... me costó 30 euros por una mierda que legalmente me la debían haber dado de gratis, pero ya está demasiado hasteado con el asunto entero. Así que... Así es que pasé... Eh, tres meses? De... Estos últimos seis o siete que no he publicado nada. Ya saben. Mientras tanto, acá, por el coronavirus, eh, pasaron cosas muy, muy interesantes. Y no buenas interesantes, sino malas interesantes. Acá, eh, la cosa se controló por como cinco meses. Súper, duper bien. Así que... Por supuesto, la gente comenzó a pensar que todo era. qué sé yo, al algún tipo de. Eh, al algún tipo de conspiración para. controlar a la gente. Así que. todos los. teoristas de conspiración. muchos de ellos. Eh, neonazis. Por supuesto, eh, se fueron al Capitolio Alemán este verano a protestar dichas medidas y se formó un revolú. Eh, en comparación con lo que vimos esta semana en Estados Unidos, parece nada, pero eh, no, no están. ...par de temitas para discutir en un futuro... ...aquí. Sí, la, la, la cosa es... ...complicada, pero... Eh, cabe notar que... ...igual que en Estados Unidos, como... ...tendían a ser de derecha... Eh, ...los policías... ...no hicieron mucho asunto. Eh, Les le tuvieron encima... ...con... ...cañones de agua... Y cuando digo que les lloviera encima, digo que dispararon para arriba con ellos. No. como nos no han hecho en Puerto Rico eh, en ocasiones anteriores. que tú sabes, nos disparan al pecho, a la cara y demás. Y hablando de Puerto Rico, ¿qué pasó? Con las elecciones en Puerto Rico. Bueno. Eh... Voy a decir muy simplemente, pero no es nada de simple lo que ocurrió con las elecciones en Puerto Rico este año. Esto... Yo siento que esto venía ya desde hace tiempo, pero considerando lo que ocurrió, eh... ...hace año y medio, en el verano del 19... ...eh... ...con Ricky Roselló eh, ...nuestro ex gobernador... T ...todavía... Eh, ...pienso que nos merecemos un poco de aplauso... ...por... ...sacarlo de su puesto... Eh, ...pero... T -t ...también... ...desde antes... Eh, Venía creciendo eh, como este anhelo por cambio real eh, en Puerto Rico y ninguno de los eh, partidos de turno no, no, nos está, ni nos estaba ni nos está ofreciendo eso y dudo que nos los ofrezcan de aquí a cuatro años, porque es antitético a su forma de gobernanza y estos dos partidos, el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, ambos partidos lograron eh, responder a ese anhelo y sacaron, pues, eh, las victorias más grandes para partidos terciarios en Puerto Rico desde, al menos, quiero decir, el 58%. O sea, ha sido una cosa totalmente histórica. Yo tengo mis problemas con el partido de Movimiento Victoria Ciudadana, que eventualmente se los explicaré voy en detalles, pero a pesar de eso, eh, siento que tengo que felicitarles si sí, se identifican con ellos porque han hecho una gran labor igual con los independentistas eh, ojalá que aquí a cuatro años la gente se recuerde de lo cerca que llegaron esta vez y piensen que ya para la próxima nos podamos deshacer de ambos partidos de turno. Ya veremos lo que ocurre en estos cuatro años. Y si te verás el cambio viene o no. Yo me quedo acá. Como dicen los alemanes. Con los pulgares pinchados. Y para terminar. Eh... Un poco de noticias buenas. Eh, lo único que nos tienen garantizados que será mejor en este año es que la vacuna viene. Eh, como van las cosas y como pinta todo el plan logístico eh, en Puerto Rico y Estados Unidos. Puede que tarde un año entero a que toda la gente se vacune sino más, pero eh, para la gente que logre vacunarse, estoy seguro que será un gran, gran alivio y será una ayuda inmensa en la lucha contra la pandemia que estamos experimentando todos al día de hoy. Y eso es todo para hoy, eh, esto ha sido Rompiendo Ventanas, síganos en Twitter, uh, a arroba rventanaspod. y hasta luego mi gente.